0: ...compartiendo un mensaje de fe y esperanza... ...aquí en Radio Riviera Bentista. Hola, buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Una vez más, nos encontramos en este lugar... ...para compartir la palabra de Dios. ¿Saben? Hace un tiempo me encontraba en una circunstancia que a mí me llamó la atención. El título de esta noche es Un Dios Digno de Confianza. Y a lo largo de la semana estamos hablando acerca de, de que en Dios no hay crisis. Pero siempre hay circunstancias en nuestra vida. Me acuerdo que cuando tenía 18 años decidí ser un misionero viajé para Estados Unidos de ahí me mandaron para Venezuela y estuve trabajando en un campo misionero que se llama Chiricayén misión sur oriental de Venezuela la gran sabana y mientras me encontraba en ese lugar trabajé para el señor dando clases reparando muebles chiruatas que son como casas construyendo baños, había un colegio, una escuela para enseñar la palabra de Dios y me dieron la oportunidad de enseñar hasta profecía, siendo un chamaco me acuerdo que estaba yo feliz en ese lugar cuando de repente me detuvieron en la línea fronteriza me pidieron los documentos, detuvieron el carro donde estaba sacaron el pasaporte y me dijeron mira si te volvemos a ver te vamos a deportar yo chequé mi visa y todavía tenía 21 días pero el guardia nacional me dijo mira solamente te queda una semana pasando la semana yo te deporto hablé con la iglesia Fui a Caracas, viajé más de 24 horas en autobús y pasé como unos 7, 8 retenes militares. Para poder llegar solo a la capital y ver la posibilidad de tramitar la visa. Estaba yo sirviendo al Señor, estaba yo como misionero. Pero hay veces que nosotros no entendemos cómo Dios nos quiere guiar en medio aún de las adversidades. Que se nos presentan. Justamente. Demoré casi una semana en ir a, hasta Caracas. Y regresar al mismo lugar donde estaba el proyecto misionero. Cuando yo estaba regresando. Ya había yo pasado siete retenes militares. Pero da la casualidad que en el último retén Donde me habían agarrado. Nuevamente el sargento estaba en ese lugar así que me bajaron del vehículo de transporte y me llevaron entonces a su cuartel y estando en ese lugar me hicieron firmar muchas cosas en los cuales lo que están diciendo es que uno quizás puede hacer que esté contrabandeando que esté haciendo esto que lo otro y en medio de las circunstancia Orar a Dios para un cristiano es la fortaleza que necesita. Yo oraba a Dios porque una semana atrás yo había estado preso en ese lugar más de 24 horas. Y no quería estar preso, ni quería estar deportado. Pero en algunos momentos tú llegas a pensar, bueno... ¿Y cómo es posible si estás de misionero, estás de voluntario, estás sirviendo a Dios? Oiga, pastor, eso que usted está diciendo a lo largo de la semana es una mentira, porque en Dios no hay crisis. ¿Y mi enfermedad? ¿Y mi problema? ¿Y su deportación? Pero es que mira, en medio de cada crisis, en medio de cada circunstancia, Dios lo puede utilizar para una gran bendición, ahora vamos a ver la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo número 6 nos dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que le buscan vamos a orar Vamos a pedirle a Dios entonces que nos ayude a aumentar nuestra fe, nuestra confianza. Porque versículos antes dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero necesitamos confiar en Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta hora pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. Dice que la fe viene de oír la palabra de Dios y en esta noche al abrir de tu palabra y poder ver las grandes historias que están marcadas en ella. Permite que sea tu Santo Espíritu que nos fortalezca a través de estos ejemplos, pero que sea tu Santo Espíritu que nos guíe para confortar nuestra alma, nuestro ser. Quédate pues con nosotros en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. amén siempre hemos dicho Dios es alguien digno de confianza la lógica de Dios no es la misma lógica del ser humano y Dios tiene grandes planes que a veces nosotros no comprendemos pero Dios siempre será digno de confianza quizás no entendemos las circunstancias pero Dios siempre tiene un porqué, una razón, una circunstancia. Debemos confiar totalmente en cada promesa de la Biblia. Hay muchas promesas en la Biblia. Si yo te preguntara en esta noche cuál es la promesa que tú has atesorado en tu corazón, ¿cuál podría ser? ¿Jehová es mi pastor? ¿Cuál podría ser? Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuál podría ser? ¿Voy a estar contigo todos los días? ¿Hasta el fin del mundo? ¿Puede ser Jesús pronto? ¿Pronto volverá? Yo no sé cuál es la promesa que tú tienes, pero déjame decirte que la promesa que tú tienes en tu corazón, si Dios te la ha brindado, es real. Pero necesitamos nosotros ejercer... La fe, la confianza. Yo, en medio de esa circunstancia, me encontraba a más de 5000 kilómetros de distancia sin saber, sin tener un familiar. 18 años. Y en medio de las circunstancias clamaba a Dios que me dijeras: Dios, ¿para dónde? Yo no comprendí. Pero lo que pasó esa noche, me dieron la libertad y me dijeron, mira, de aquí a las 12, si te vuelvo a ver, te subo al avión y te vas. 18 años, en un país medio comunista, donde mataban a los cristianos de a gratis, o los corrían. Lo que yo decidí es... Buscar ayuda, y la ayuda vino por un pastor, y me fui para Brasil un mes y estuve predicando en toda la zona de, del norte de Brasil un mes, sirviendo como copastor asociado, ayudando al pastor. En medio de las circunstancias uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a hacer uno? Yo me acuerdo que lo que hacía era oraba a Dios. Y a veces nosotros cometemos muchos errores. Pero Dios siempre ha sido clemente y misericordioso para con nosotros. Y necesitamos ejercer fe. Tener fe, tener confianza. A pesar de todo, Dios está al control de todo. Me acuerdo que yo dormía en la oficina del pastor. En una colchonetita. Durante un mes. En la cuenta bancaria tenía suficiente dinero para comprar un boleto de avión. Y poder regresar a México. Pero yo le preguntaba a Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde me quieres llevar? Tú tienes un plan para mí. ¿Dónde es? Muéstrame. Yo me acuerdo... Una mañana que me de rodillas en el escritorio del pastor y le oré a Dios de la siguiente manera. Señor, estoy cansado de esta situación. Mira dónde estoy viviendo. En una oficina. Mira cómo estoy durmiendo. En una colchoneta. Mira el banco. Ahí tengo dinero. ¿Quieres que me vaya a México? Dímelo hoy. Necesito saberlo. Sé que estoy sirviendo acá. Pero si tú tienes un plan para mí. Muéstrame a dónde voy. Yo terminé de hacer el amén. A los cinco minutos. De orar. Escuché que alguien me tocó la puerta. Era el pastor Piñeiro no me sé el nombre, solo el apellido pero me dijo, mira, toma una carta esta carta te la mandan desde Venezuela desde Venezuela ve a una tienda con Don Barateiro, dice allí estará la carta completa y te van a decir lo que tú tienes que hacer lo que decía esa carta era que me tenía que ir de misionero para las Guyanas que en las Guyanas no había embajada mexicana, necesitaba conseguir visa, pero que con la ayuda de Dios me iban a dar la visa e iba yo a entrar a un lugar desconocido, una selva. Nosotros a veces confiamos en lo que vemos. Cuando tenemos la seguridad del dinero, cuando tenemos la seguridad de la casa, cuando tenemos la seguridad del automóvil, del trabajo, en eso nosotros confiamos pero Dios te está diciendo, mira, tú tienes que aprender a confiar, en tener fe, en tener confianza, aún de lo que no estás viendo, porque si Dios tiene un plan para tu vida, se va a manifestar, pero tú necesitas completamente confiar en Dios, confiar plenamente en sus promesas, a veces me dicen algunos hermanos, sí, yo amo a Dios, sí, yo quiero a Dios. Pero cuando uno se le invita, bueno, ¿quieres confiar plenamente en Dios? Da ese paso de fe, acéptalo. Tienes un problema quizás con tu trabajo. Bueno, da tu paso de fe, acércate a Dios. Seguramente si tú das tu paso de fe, Dios se va a manifestar para que tú tengas un sustento. Quizás no de la misma manera como tú estabas acostumbrado Cuando el pueblo de Israel salió y no había sustento en el desierto Dios se manifestó y les envió el maná del cielo La palabra maná significa ¿qué es esto En los originales del hebreo Porque algunas veces nosotros no entendemos la circunstancia O cómo Dios está obrando y a veces nosotros también decimos, bueno, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Qué, ¿Qué pasa si ahora que me estoy acercando más a Dios, me está pasando esto? Si ahora que estoy decidido, sí, nadie lo sabía, pero en mi corazón. Ah, pero es que el diablo también sabe lo que está en tu corazón. Y cuando ve que tú estás trastabillando, él mete también su cuchara. Para destruirte, para desanimarte. Ahora, si él entiende que a través de los problemas te va a desanimar, ¿qué creen que va a hacer? Problemas. Si él entendiese que metiendo un demonio en la familia va a destruir entonces la intención de que esa persona se acerque a Dios, ¿lo va a hacer? Porque la intención de él es destruir, dañar, en medio de las circunstancias miren lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis en el capítulo número 18 cuando nosotros vemos el capítulo número 18 vemos la promesa del nacimiento de Isaac un hombre de 100 años una mujer de 90 hay algo imposible para Dios no hay nada Hace unos días mencionábamos, ¿no? Como, como el poder de Dios, porque cuando tú confieses en Dios y el llamado viene de Dios te transforma. Abraham había sido un mentiroso, aunque había aceptado por fe ir al Dios invisible. Pero cuando le preguntaron, ¿es tu esposa? Uh, Tituyó. No fue. En medio de las circunstancias, Dios ahora le promete una gran bendición. Es un hijo. Ahora yo te pregunto, ponte en el lugar de Abraham y de su esposa. Un matrimonio que pasa el primer año no tienen hijos. Bueno, no hay problema, se están cuidando. Pero después de los 10 años de casados, después de los 15 años de casados, yo no sé si es como ustedes pero por lo menos yo volteo a ver así en los ranchos, en los pueblos y algunos de nosotros pues venimos no de la ciudad sino del campo, cómo eran nuestros abuelitos, por lo menos mi abuela tuvo 12 ¿Y qué decían los del campo? Ah, es que mientras uno ordeña, el otro saca el agua del pozo, el otro va por la leña, el otro... Querían tener más mano para que en el ranchito, pues, hubiera apoyo, hubiera ayuda. Yo veía una persona que me decía, no, yo tengo doce. Hermano, ¿y cómo le hace? Yo nada más tengo una. De un bocado salen los demás, dice... Le rasca, azú, en esas regiones de, del campo, en un caldo, meten todo y multiplican la tortilla y por lo menos que haya algo en la pancita. Ahora imagínense, en la época de Abraham, era una gran bendición. Quien no tenía hijos, era una maldición. Quien no tenía hijos por, por algún asunto. Era mal visto en la sociedad. Ahora imagínense. Abraham ya estaba rayando a los 100 años. Yo no sé. Quién es el que más edad tiene. Y no les voy a preguntar para no ofender a nadie. Pero por lo menos volteo a ver a mi abuelita. Que ya está así chiquitita. Y tiene 84. No le está llegando a. A la mujer de Abraham. Mi bisabuela murió de 94. Así que yo le atino a, a, a una persona extremadamente mayor. Y la lógica humana no va con la lógica de Dios. Dios se manifiesta y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 18 versículo 10. Entonces le dijo, de cierto volveré a ti el próximo año. Y para entonces, Sara, tu mujer tendrá un hijo. ¿Cómo es posible? Da una de las características de las hermanas, de las mujeres. Aparte de ser muy comunicativas, son buenas para prestar oídos. Yo no sé lo que estaba haciendo Sara, si estaba ahí asando el cabrito o qué estaba haciendo. Pero dice ahí la palabra de Dios que Sara estaba, mira, parando oreja. Como decimos aquí en México, ¿no? Y dice claramente ahí. Versículo número 10. Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Todos sabemos lo que está pasando. Verso 11 dice claramente. Ellos eran ya viejos. De avanzada edad. Y a Sara ya le había cesado aún el periodo de las mujeres más imposible que ninguno el otro día estaba yo leyendo unas noticias para sorprendente una mujer de 60 años estaba dando a luz a un hijo 60 años yo no sé si las hermanas aguantarían ya de 50 a 60. Yo sé que eso ya son casos muy, muy complicados. Pero la circunstancia, podemos ver y desprendernos de este tema muchas circunstancias. Podemos entender la duda de Sara, podemos entender las edades de ellos después podemos entender lo que la misma Sara estaba haciendo bueno, este, va a venir un hijo pero, pero yo ya estoy grande entonces, bueno, total, como estás de 100 años, métete con agar ¿no? la sirviente, total, la costumbre era que si en algún momento paría y paría entonces en las rodillas de la ama ese niño que era, aunque venía del otro vientre representaba al hijo de la familia y en medio de las circunstancias quizás nosotros agarramos costumbres que no son cristianas pero al fin al cabo son costumbres y a veces queremos tratar de ayudar a Dios para torcer y para hacer algo a veces me hablan los padres y me dicen pastor visite a mi hijo porque mi hijo se quiere bautizar y como padre pues tienen ese dolor Ese sentir, mi hijo quiere bautizar Ahí voy y le pregunto al hijo Oye, ¿tú te quieres bautizar? No ¿Quién le digo? ¿Tu papá? Ah, él quiere que yo Me bautice Ah, ok, le digo Bueno, pues vengo aquí a visitarte, a acompañarte A orar por ti Si tú no quieres, pues no Salgo entonces ¿Qué dijo? Dice el papá ¿se va a bautizar? no ¡Ah! ya pasaron seis pastores no lo convence no sé qué error haya hecho ese padre pero el bautismo siempre es el deseo de la persona ¿por qué? porque ha aprendido a confiar en Dios y el confiar en Dios nos da la seguridad, que no importa la circunstancia o el problema. Cuando Dios está y se manifiesta y se presenta, entonces obrará para bendición y para salvación. Pero es necesario aprender a confiar, o sea, a tener la fe en cada una de sus promesas. Mira, no es lo mismo que yo les diga, miren, clama a mí, yo te responderé. Ah, ¿cuántas veces lo hemos leído? O Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando es tu padre, cuando es tu madre, cuando es tu hijo. Cuando es alguien querido, cercano. Cuando la ofensa es para tu propia hija, tu propio hijo. ¿Te das cuenta que esas promesas a veces como que son difíciles de aceptar? ¿Perdonar aún a tus deudores? ¿Los que te maldicen? ¿Los que te obran mal? Esta semana mientras checábamos el asunto del vehículo y pues del mismo sindicato nos decían ponga una demanda pastor esa persona se fugó, se huyó. Pero yo vengo con ustedes para tratar de arreglarlo de otra manera, les digo. Y el mismo dueño del taxi dice, ¿Qué persona diferente es usted? Si hubiera sido otro. Problemas, pleito. Le digo, mira, gracias a Dios, no se afectó usted. Lamentablemente, el, la persona venía... Un poquito tocada. Pero a veces estamos inmersos en nuestros problemas. Dice que acababa de salir del hospital. Dice que su mujer tiene cáncer. Dice que estaba juntando dinero para pagarle el tratamiento a su esposa del cáncer. Lo poco que tenía. El problema es que a veces nosotros nos vislumbramos. Y en vez de, de estar contentos de lo que hemos alcanzado, logrado, obtenido. Se va a festejar con, con cerveza Y cuando me choca y huye Casi le pega a otro Lo alcanza a otro tipo Y allá se agarran a pleitos y a piñas A veces yo no entiendo Algunas circunstancias Pero lo que sí entiendo ahora Después de todo lo que ha pasado Te dicen No, gracias pastor Ah, ¿de, de qué iglesia? Adventista Quizás pueda ser una manera para que ellos pudieran alcanzar un mensaje de salvación, de esperanza para con ellos. Cuando me tocó salir entonces de Brasil sin saber a dónde, Dios me mandó para las Guyanas. Estuve predicando en tres regiones de las Guyanas, la región 7, la 8, la 9 con avioneta, con motocicleta, caminando en un centro de estudios y después de haber recorrido todas esas regiones yo decía, ah, me voy a quedar en este lugar aquí me voy a quedar por lo menos dos años yo no sé si te pasa de esos lugares donde o de esos momentos en la vida cuando tú dices mira, si Dios viniese hoy, pum, me voy al cielo porque estoy haciendo las cosas que Dios quiere. Ahí sentía paz, sentía tranquilidad. Yo decía, a lo mejor ese es el lugar que Dios quiere para mí. Pero cuando yo pensaba en paz y tranquilidad, me comenzó a doler la boca. De un accidente que tuve, se me estaba pudriendo los dientes. Y tuve que salir entonces de ese lugar. Nuevamente, yo no me pregunto, yo, yo no me explico. ¿Cómo es posible que si yo estaba en una región como misionero sirviéndole a Dios, me van a meter a la cárcel por la visa? Ahora estoy sirviendo a Dios en otro lugar y se me empieza a pudrir los dientes. No lo entiendo. Y hasta el día de hoy no lo entiendo. Pero lo que sí entiendo. Es que si nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando volteamos a ver el tiempo, todas las cosas que hemos vivido son para nuestra enseñanza, son para que nosotros maduremos, son para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Dios. No en el recurso, no en mamá, no en papá, sino en lo que Dios desea para contigo. Abraham ahora estaba en medio de una circunstancia escuchando el hijo de la promesa, la mujer riéndose de la circunstancia, pero la promesa de Dios era clara, era fiel y era verdadera y es la misma promesa que tú y yo nosotros tenemos, que él va a regresar por su pueblo, miren lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de números, capítulo número 13 Versículo número 19 Números capítulo Perdón, números capítulo 23 Versículo número 19 Números 23, 19 Nos dice de la siguiente manera Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta ¿Acaso dice y no hace? acaso promete y no cumple saben dice claramente que Dios cumple sus promesas que él no mienta que él no engaña que lo que te dice va a ser siempre derecho no va a ser en aguas turbias y si tú aprendes a confiar en Dios y aprendes a depositar tu vida en las manos de Dios. Las promesas de Dios para contigo son el perdón de todos tus pecados. Es una nueva vida en Cristo Jesús. Y es poder utilizarte como hijo, pero también como heredero del reino celestial. Quizás en otros momentos tú dirías, ¿cómo es posible? Pero tú puedes voltear a ver a algunos de tus hermanos que quizás hasta hace unos meses... No había entregado su corazón a Dios Y ahora lo ves participar en la iglesia Y ahora lo ves en la campaña Y ahora ¿Y cómo fue la transformación? ¿Qué pasó? Si son las mismas personas Pero la gran diferencia es Que ha depositado su confianza En cada una de las promesas de Dios Y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni tampoco para que se arrepienta. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis en el capítulo número 21. Versículo 1 y 2. Dice nuevamente la palabra de Dios. Visitó Génesis 21 versículo 1 y 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como le había dicho prometido o hablado según la versión, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. No solamente estaba cumpliendo sus promesas, sino me llama la atención la palabra de Dios, porque dice que Dios tenía qué cosa, un plazo, un tiempo determinado. Cuando yo escuchaba la expresión de, de nuestra hermana De los años quizás de la enfermedad y, y cuántos años de diabetes Y quizás cuando volteamos a ver a nuestros seres queridos Y vemos que están sufriendo Hipertensión, 10 años, triglicéridos Casi toda la vida entre que sube y baja por la manera de comer Estrés, uf, desde chiquito Diabetes, 15 años, 20 años A veces no entendemos el porqué de la angustia, del dolor o del sufrimiento Y no lo vamos a entender ¿Y saben por qué no lo vamos a entender? Porque nosotros no hemos sido creados para sufrir Hemos sido creados para amar hemos sido creados para vivir porque en el plan maravilloso de Dios él tenía algo espléndido para cada uno de nosotros y sabes lo sigue teniendo para contigo en el caso de Sara y de Abraham dice llegó el tiempo determinado para, para el cumplimiento de su promesa y esa misma promesa que quizás tú y yo nosotros tenemos en San Juan 14 del 1 al 3 que Cristo ha de venir pronto por segunda vez va a llegar el cumplimiento de esa promesa y lo importante es que tú y yo que nosotros podamos estar listos y preparados cuando Cristo venga en gloria y majestad cuando vemos las señales por doquier ...hambres, pestes, guerras, terremotos... ...males... ...pandemias... ...yo decía hace rato parece ser que el diablo está suelto... ...matrimonios... ...demonios trabajando en las familias... ...niños con dolor, con sufrimiento... Entonces dices, fue un niño... necesitamos recordar que debemos confiar en las promesas de Dios Dios no utiliza los males pero en medio de la circunstancia nuestra fe tiene que ser fuerte, firme, valiente para confiar en sus promesas porque Él ha prometido estar con nosotros aún en el valle de la sombra y de la muerte. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es que en medio de la crisis, sea familiar, sea financiera, sea de trabajo, sea de pandemia, sea de salud, si tú estás en las manos de Cristo, yo no te estoy diciendo que no vas a padecer, que no vas a sufrir. Pero vas a confiar en las promesas de Dios. Y en medio de las promesas de Dios nos dice claramente. Que aún el que esté muerto vivirá. Mientras nosotros aprendemos a confiar en Dios. Déjame recordarte tres frases. Número uno. Tenemos que aprender a vivir por medio de la fe en Cristo Jesús. Aún a pesar de las dificultades. Número dos. Debemos recordar que Dios siempre es digno de confianza. Y cada promesa que Dios nos da se cumplirá. Llegado el cumplimiento del tiempo. Y en medio de la circunstancia, déjame simplemente decirte, Dios siempre cumple sus promesas. En esta noche, mientras escuchamos un canto, una alabanza, una adoración, yo quiero invitarte a que si todavía no has aprendido a confiar en Dios, porque todos decimos, sí, yo creo en Dios, pero... El colocar nuestra vida en las manos de Dios es diferente. Si aún no has aprendido, hoy puedas, mientras los hermanos están entonando, te puedas colocar de pie en el lugar donde tú te encuentras. Y puedas entonces declarar de esa manera, yo quiero aprender a confiar en Dios, en sus promesas y en lo que Dios desea para conmigo. Pasa hermano. agradecemos agradecemos al trío Alfa, te gustaría confiar en Dios te gustaría colocarte de pie quizás este desafío es poder llegar a entender que aún en medio de los problemas Dios está con nosotros yo ayer les hacía una pregunta y si Cristo nos probara o nos pidiera una prueba de, del amor para con él. Yo creo que lo necesitamos es aprender a confiar en Dios. Si aún no has entregado tu vida a Dios. Yo quiero invitarte a que tú puedas confiar en Dios. En sus promesas. ¿Habría alguien que quisiera entregar su vida a Dios? Quisiera prepararse para ese encuentro maravilloso. Qué fácil decir, confío en Dios, pero el ya dar el paso de la fe, el confiar plenamente en Él, yo quisiera orar para que tú, para que ustedes, para que todos podamos confiar en Dios habría alguien que le gustaría decir en esta hora, Señor, yo quiero confiar en Ti. He confiado en el pasado, pero quiero seguir confiando en Dios. Y si aún no he hecho mi pacto contigo, Dios mediante un día de lo más cercano, quiero entregar mi corazón a Dios. ¿Habría alguien? Amén, hermana. ¿Habría alguien más que le gustaría entregar su corazón a Dios y decir... Quiero confiar en Dios Amén, amén No importa la lluvia hermanos La lluvia es una gran bendición Y siempre lo digo Que cuando estamos en la iglesia y está lloviendo Mejor porque nadie se va Quizás Dios mandó la lluvia para que tú no te vayas y decidas confiar plenamente en Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Permite, Señor, que podamos confiar plenamente en tus promesas. Que cada promesa pueda alimentar nuestra confianza o sea nuestra fe. Porque tú no eres un hijo de hombre para que mientas ni para que se arrepienta. Porque lo que tú has creado siempre es bueno, en gran manera. Y aunque a veces nosotros no entendemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Pero si nos aferramos, nos agarramos a ti. Vamos a tener la plena convicción que tú tienes algo mejor para cada uno de nosotros. Padre Eterno, si no es en esta vida, es en la venidera. Pero en ti confiamos, en ti creemos que eres nuestro Dios y eres nuestro Salvador. Señor, aquellos que han levantado su mano y tienen el deseo de decidir confiar en Cristo Jesús, seguramente el enemigo intentará poner pruebas, dificultades, pero Señor, si ellos se agarran en tu nombre, van a poder superar esa prueba. Y van a entregar su corazón a Cristo Jesús. Y si el enemigo está poniendo obstáculos en tu nombre, queremos pedir que esos obstáculos desaparezcan. Para que ellos, plenamente, con su convicción, puedan ser restaurados por el amor de Cristo Jesús. Amén. Padre Eterno, hoy nos depositamos en tus manos. Guíanos conforme a tu misericordia y voluntad. Y manifiéstate, Señor, también en el deseo de nuestros corazones para bendición y salvación de cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por sintonizarnos. Síguenos a través de Facebook Radio Riviera Adventista a través de Anchor.fm como Radio Riviera Adventista Déjanos tus comentarios y compártenos con tus amigos No te olvides, estamos en Spotify como Radio Riviera Adventista